0: ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Mas eu gostaria agora de ler apenas um versículo da palavra de Deus. Romanos 12:12. 12. Só isto. Só este versículo para que a gente possa falar a respeito de esperança nas lutas. Por quantos dias não são fáceis por quantos dias não são fáceis diz a palavra do Senhor nosso Deus em Romanos 12,12 alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação perseverem na oração vamos dizer todos juntos esse verso bíblico, vamos lá vamos lá igreja alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação perseverem na oração então, os irmãos já aprenderam como a gente faz a leitura bíblica congregacional, né? Então você dá uma respirada dá na vírgula, aí a leitura bíblica fica bonito. Teve gente aí que respirou fora de hora, tá bom? Teve gente que até perdeu o fôlego. Então vamos lá, vamos repetir, porque assim qualquer outra leitura bíblica que o pastor ou qualquer outro pastor pedir, vocês sabem ler direitinho. Vamos lá, para ficar mais bonito. Vamos lá, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem. Amém. É interessante perceber o quanto que a palavra esperança permeia os escritos do apóstolo Paulo. Parece que a paixão que Paulo tinha era conhecer a Jesus e prosseguir em conhecê-lo. Essa é a palavra predileta de Paulo, conhecer a Deus. Mas a segunda palavra que ele mais amava era a palavra esperança. Ele usou demais esta palavra porque todos nós temos que ter esperança no meio da nossa existência. Nós temos que viver uma vida não puramente natural, mas uma vida também sobrenatural. E para vivermos uma vida sobrenatural, nós temos que aprender a palavra esperança. Alguém que espera algo que é maior do que nós colocamos a esperança em algo que seja maior do que nós mesmos porque se você colocar a sua esperança em um homem provavelmente você vai se frustrar porque ele é do teu tamanho e diante dos olhos de Deus não existe na verdade diferença entre nenhum de nós então eu preciso para prosseguir perguntar em quem você tem colocado a tua esperança? Na força dos seus braços Na capacidade intelectual que você possui Tudo isso é honrado por Deus Nos seus dons, talentos e habilidades É nisso que você coloca a esperança A esperança sua está num governo Está numa empresa A tua esperança está no seu trabalho No seu ganha-pão se a sua esperança estiver aí, eu vou dizer para você, é pouco, é pouco, muito pouco, porque normalmente as pessoas que olham além de tudo isto, erguem os seus olhos um pouco mais, conseguem olhar além dos montes, das circunstâncias e da vida humana, vocês estão colocando a sua esperança em alguém que pode te trazer esperança e esse alguém é o nosso Deus isso é definitivo irmãos imagine por exemplo todos nós que sobrevivemos a pandemia nesse período de tempo nós nunca recebemos tanto pedido de oração em favor de vida, de saúde de proteção como nós recebemos nesse período de tempo nunca recebemos tanto, parece que quando a pandemia começou, todo mundo começou a pensar em alguém que é maior do que nós, é, é como se a humanidade tivesse revestido de repente de espiritualidade, é curioso por exemplo ver os nossos vizinhos, como eles vieram a esta igreja, Só na, não somente quando a nossa igreja foi o drive-thru de vacinação contra a covid Perto de 56 mil pessoas passaram por aqui para tomar primeira e segunda dose. Mas sabe o que eles falavam na beira do carro? Falavam assim, pastor, só Deus para nos ajudar. É como se fosse uma conversão coletiva. Mas sabe, quem não tem experiência com Deus e não tem relacionamento com Deus, no momento de emergência diz, Deus me ajude como quem coloca a esperança em Deus, passou a crise, passou o momento, Senhor Deus, o Senhor é um velhinho barbudo que está aí nos céus e eu é que cuido da minha vida, mas não para aqueles que tem colocado permanentemente a sua esperança em Deus, algo maior do que nós, algo que faz a nossa vida humana, Ser ao mesmo tempo uma vida humana, mas uma vida sobrenatural, porque os nossos olhos estão fitos nesse Deus Todo-Poderoso. Porque a nossa esperança está em Deus. Isso muda completamente a maneira de nós vivermos. Tanto é que o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Por que ele fala de esperança? Porque o mundo atual, irmãos, tem nos roubado o que existe de melhor de mais precioso e de mais poderoso na vida de um homem, de uma mulher que se relaciona com Deus. É o relacionamento pessoal. Tanto é que uma das pessoas mais idosas que nós tínhamos naquele tempo, quando logo no começo da pandemia eu comecei a falar, eu disse assim para ela, né? como que a senhora se sente? E ela disse assim, tranquila eu falei, por que você tem essa tranquilidade, quando todo mundo está nervoso, está todo mundo dentro de casa, os mais idosos não podem sair nas ruas, ela diz assim, olha, é muito simples de entender, desde aquele dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, a minha vida não é mais minha, a minha vida pertence a Deus, irmãos, diante de tamanha lucidez, eu sei que ela não cometeu nenhum erro, não burlou nenhum princípio de segurança... Naquele tempo de pandemia... Mas é gostoso saber que um dia... Quando eu e você... Começamos o nosso relacionamento com Deus... É ali que começou... O desdobrar da esperança... Derramada em nosso coração... Pelo Espírito Santo da promessa... Que nos foi dado... É relacionamento com Deus... E se você... Quer aqui presencialmente... Você que nos acompanha pela internet... Se você não tem relacionamento com Deus, talvez a palavra esperança seja simplesmente mais uma palavra no dicionário da tua vida. Mas se você tem um relacionamento com Deus, tudo isso é completamente diferente. Porque nós somos um povo que já colocamos a nossa esperança em Deus e neles estamos firmados. Esta é a convicção nossa. E é isso que faz toda a diferença. A esperança no nosso coração. Por isso o apóstolo Paulo não tem dúvida. Se você tem relacionamento com Deus. Você tem esperança nesse Deus. Se você é íntimo desse Deus. Você tem esperança nesse Deus. A ideia de intimidade igreja. Como precisamos resgatar tudo isto? Porque irmãos... Se a gente só vê Deus de vez em quando E simplesmente nutrimos amor por Deus de vez em quando Sem termos um relacionamento íntimo Um relacionamento pessoal Tudo isso corre risco Porque nós estamos debaixo de forte pressão no mundo O mundo nos pressiona Tanto é que tantas pessoas hoje Têm tempo para tudo Mas não tem tempo mais para Deus Parece que isso foi roubado da gente eu gosto muito quando eu converso com o pessoal principalmente da roça né? E nós temos aqui alguns roceiros aqui, gente que está aqui mas tem uma terrinha lá em algum canto aí, planta, colhe de vez em quando traz mandioca é uma benção mas vamos pensar de onde nós saímos nós saímos daquele mundo bíblico o mundo bíblico era uma realidade o quê? rural as pessoas plantavam as pessoas colhiam as pessoas cuidavam dos animaizinhos, comercializavam a sua lã, não é? E assim por diante. O homem naquele tempo era naturalmente mais dependente de Deus e deste relacionamento. Como a gente brinca, né, irmãos? Ele plantava a sementinha na terra, olhava para tudo plantado, arrancava o chapéu da cabeça, punha no peito e com todo respeito, Dizia Deus Me ajuda Manda chuva do céu Para que tudo isso floresça Para que Eu possa ter subsistência Para mim e para minha família será a simplicidade Do homem do campo Hoje Como já reafirmamos nesta série última É aí do apocalipse As crianças Até acham que o nosso Deus é o supermercado é a quitanda, é o açougue, então dá a ideia claro irmãos, que parece que as pessoas que vivem mais, viviam mais naquele tempo tinham uma credulidade, uma fé firme em Deus, uma convicção, tanto é que nós estamos até hoje olhando para as pessoas mais idosas e dizemos o seguinte, papai falava assim, Vovô falava assim, era assim que era o dito daquele tempo, etc, etc, etc. Cada vez que eu ouço, minha mente volta ao passado e descobri que provavelmente já houve uma geração, talvez mais crédula do que a nossa, mais cheia de esperança no coração do que a nossa. Porque infelizmente, irmãos, quando a gente lê as sete igrejas do Apocalipse, a sétima igreja do Apocalipse é uma igreja fragilizada uma igreja muito ligada às coisas deste mundo e mais do que isso uma igreja extremamente condescendente com o mundo em que vivemos nós somos esta igreja sem dúvida nenhuma talvez você não creia nas dispensações de Deus, mas eu acredito absolutamente nisto cada uma daquelas igrejas é um alerta bíblico, à sua igreja de hoje qual que é a carência desta igreja? A carência desta igreja é de relacionamento e intimidade com Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto mais forte. Então, antes de prosseguir, deixa eu perguntar: você é uma pessoa que desfruta de um relacionamento pessoal com Deus? Você é uma pessoa que lê a palavra de Deus? Você é uma pessoa que ora a Deus? Você é uma pessoa que canta louvores a Deus? Há uma fórmula infalível. Há quem acredita que o seu ser humano desce todos os dias pela manhã, acordando mais cedo, antes de ir para a academia. Porque a academia virou quase religião hoje, né? Cinco minutos de oração. Cinco minutos de leitura bíblica. E cinco minutos de louvor. O mundo seria transformado. Ou seja. Não sou eu que estou dizendo. É esse pessoal estudioso da igreja. Ele diz o seguinte. Deus não tem do seu povo. Hoje. Cinco minutos de oração. Cinco minutos de leitura bíblica. E não tem cinco minutos de louvor Por isso Estamos onde estamos Cheios de informação Internet por tudo quanto é canto E você não precisa ir longe Eu sei que isso não vai acontecer hoje Mas hoje de manhã Aconteceu de novo Irmãos É um tal de sair daqui da igreja Chegar ali na porta já está todo mundo em atitude de oração, todo mundo em atitude de oração, até encurvado, até encurvado, é no término do culto irmãos, parece que o pessoal não dá nenhum respiro para chegar no estacionamento, eu tenho uma sede eu tenho uma dependência, eu tenho uma necessidade das redes sociais, da informação que vem, do whatsapp, tudo mais que a gente pode estar na vida, irmãos não estamos demonizando nada disto, esqueça, somos uma igreja equilibrada, mas eu só estou usando como exemplo, para demonstrar claramente que, se o segredo da esperança no coração de um crente, é cinco minutos de oração, Cinco minutos de leitura bíblica e cinco minutos de louvor de Deus no seu coração e a gente pode transformar o mundo com cinco mais cinco mais cinco, quinze minutos para mudar o mundo. Irmãos, é fácil demais. Bota o despertador para acordar você mais cedo. E vamos lá, igreja. E para dizer a verdade, como sempre tenho dito desse púlpito, já há quase 28 anos. Para muitos de vocês, Deus está com saudades de vocês. Faz tempo que você não aparece para aquele momento de oração ao pé da sua cama. Deus está com saudades de você, porque você tem ganhado o mundo inteiro e você tem se esquecido de repousar os teus olhos, na palavra de Deus que te alimenta e te abençoa, Deus está com saudades de vocês, porque vocês não têm erguido um, um aleluia ao nosso Deus, e a resposta é sempre a mesma, eu estou ocupado demais para ter esperança, em Deus no meu coração Meu irmão, minha irmã Vigia a tua vida A Bíblia declara que Se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar Todas 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 as demais Coisas Nos serão acrescentadas Nós temos nos esquecido Disto Nos esquecido disto. Parece que Paulo diz assim gente, alegre-se na esperança que vocês desfrutam a esperança que vocês têm em Deus, que seja uma atitude de alegria na tua vida enquanto o mundo espera pelo próximo governo pelas decisões de Brasília pelo Supremo Federal por uma causa que está na justiça, nós somos um povo que colocamos a nossa esperança, sabe em quem? em Deus, a minha esperança está em Deus e o texto diz se você tem essa esperança em Deus... Alegre-se no seu coração... Porque a coisa mais triste do mundo... É ver um, um cristão abatido... Prostrado... Sem alegria no rosto... Sem aquela coisa que formoseia a face de alguém... Alguém que explosivamente transpira Cristo... Para todos que estão ao seu redor... Afinal... Ninguém pode dar o que não tem... O que não possui... Agora se você tem esperança em Deus você provavelmente vai compartilhar esperança com todos que estão ao seu redor o apóstolo Paulo diz que muitas vezes estamos tão ocupados com este mundo que estamos distantes das outras pessoas onde nós podemos exercer a esperança alegre da nossa vida e da nossa existência e é verdade irmãos a rede social sem querer demonizar a gente pensou que chegaria como um presente para a igreja uma maneira de comunicar através da rede social, aquele grupo que está ali, irmãos, é permanente, é um grupo fiel, eles estão firmes ali, é incrível, de tudo quanto é parte. A gente recebe então a carta que vem de todas as partes do Brasil, né? a mensagenzinha no e-mail, lá no fale conosco da igreja, dizendo, tenho acompanhado a igreja aqui de longe, no lugar onde eu vivo, esta tem sido a minha igreja, etc, etc, etc mas irmãos, a coisa mais linda que Deus nos deu nesta vida, são pessoas, e é exatamente para as pessoas, é que a gente vê se transbordar da nossa esperança, afinal, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas, é relacionamento pessoal, e a tal da internet está fazendo o seguinte, mais ou menos assim, não sei se eu estou exagerando, dias atrás uma senhora da igreja disse assim, pastor eu fiquei muito feliz porque a pandemia foi embora e todos os meus netos vieram me visitar, foi maravilhoso, três minutos, o que irmã? Três minutos, é pastor, porque eles já entraram, deram um beijo, eu fiquei feliz, o beijo voltou, o abraço para a vó voltou, mas depois de três minutos estavam todos eles na sala, eu falei que bom irmã, mas estavam todos eles com o celular na mão pastor, celular na mão, um do lado do outro, nem conversam com o outro pastor, quanto mais conversar com essa velhinha aqui, aí tá, eu fico imaginando a cena, né? os netos não vem os parentes e os queridos há dois anos Vamos visitar a vovó A pandemia passou Vem o beijo Vem o abraço E depois todo mundo se derrama no sofá E estão separados uns do, do outro Irmãos A palavra que a gente diz Da palavra de Deus e igreja É relacionamento pessoal É olhar nos olhos É olhar nos olhos dias atrás um adulto ficou um pouco ofendido, porque estava falando comigo, aqui no corredor da igreja, onde eu sempre fico, e de repente uma criança me abraçou por trás, para abraçar o pastor, claro que o adulto está na minha frente, eu disse, um momento, porque nessa igreja a prioridade é criança, então eu pego lá de trás, coloco na minha frente, olhos nos olhos, abaixo até a altura deles e digo, você está bonito hein, você está muito linda, basta isso. E aí eu ganho o lindo deles, pastor você que está muito lindo, gostei da tua gravata, nunca falam do topete, mas fala da gravata. Mas aquele irmão ficou ofendido achando que eu estava desviando o meu olhar dele. Não. Irmãos, a coisa mais preciosa que nós temos na vida é o próximo. Doutor Abner Mohila veio aqui para falar com o pessoal de 35 anos mais, os nossos jovens adultos, e ele disse exatamente o seguinte. Ele disse, irmãos, nós estamos ficando doentes da alma nós estamos ficando com depressão, nós estamos ficando do jeito que nós ficamos, porque está faltando uma terapia, a terapia do olhar, a terapia da proximidade, a, tempera, a, a proximidade que vai nos ensinar a sermos seres humanos de verdade, porque o primeiro mandamento é aquele, amarás o Senhor teu Deus, e é o maior de todos, não é? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu. E amarás o teu próximo. Pois é. Parece que nós estamos ficando perdidos no meio de tanta comunicação. E o melhor ainda da vida é uma xícara de chá, é uma xícara de café, Perto de quem você ama, olhando nos olhos, isso nos dá o ideal de pertencimento, e quando eu pertenço a você e você pertence a mim, nós já estamos colocando a nossa esperança em Deus, porque o nosso Deus é relacional, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito de é. deu, ele deu, ele concedeu, por isso irmãos, Quero conclamar todos vocês. Segundo o texto bíblico. Submissão é importante. Mas proximidade é essencial irmãos. Por favor. Pais estejam mais próximos dos seus filhos. Sabe o que existe? Existe um vazio. Existe um vazio. Na alma dos nossos pré-adolescentes E adolescentes e jovens Que a igreja não consegue saciar Sabe qual é esse vazio? A presença dos pais A presença dos pais Eu fico aqui de sábado Meu gabinete fica aberto Você precisa ver a turma que passa por lá E começa ah, Pastor eu passei aqui para dar um oi Esquece eles sentam, abrem o coração, e quando eles vão embora, sabe o que eu sinto? Falta pai, falta mãe, falta avô, falta avó. E como eles não têm isso, eles estarão no final desse culto em atitude de oração. Nós estamos vendo um momento difícil, eu sei. Mas por favor, brinque com os seus filhos. Aproveite os seus netos. Ande mais descalço. Propositadamente Toma um café e um chá com quem você ama. Reparta uma caixa de bis. E exerça autocontrole. Porque irmãos, quando a gente come bis, é ali que eu vejo se o cara tem autocontrole. É um só. É um só. E eu conheço aqui nesta igreja quem é especialista em bis. Tem alguns que são especialistas em bis. Eles comem vários bises da vida. E eles conseguem ao mesmo tempo dobrar o papel e deixar tudo perfeito a gente consegue até contar né, como se fosse o homem da caverna, quantos risquinhos tem aproveite mais a caixa de bis e reparta com quem você ama claro que você falar que o chocolate é da Copenhague ou da Lindt ficou melhor, é claro, né mas irmãos nós estamos falando fazer pequenas coisas... É por isso que o meu mestre... Ao invés de deixar... Coisas mais sofisticadas... Ele disse... Vocês vão se lembrar de mim... Com pão e vinho... Com vinho e pão... <risos> senhor... O senhor tivesse ter pedido algo mais sofisticado... Tem uma turma aqui que é muito carnal... Gostaria de lembrar do Senhor com filé mignon. Mas o preço que está, Senhor, é melhor pão e o cálice. Com certeza. É interessante que nós adoramos um Deus simples, mas a gente vive sofisticando aquilo que ele fez simples. Jesus um dia entrou, me perdoe parafrasear, ele entrou numa peixaria, lá estavam os filhos de um homem, que era peixeiro naquela cidade, lá em Cafarnaum, há muito tempo, ele passou pela peixaria, e ele disse, você, você e você, por favor me sigam, eu vou fazer de vocês, pescadores de homens, e de repente, aqueles três, deixaram tudo, e seguiram a Jesus. Os teólogos dizem. Como que aquele chamado foi irresistível? Por causa do olhar de Cristo. O nosso Deus. Olha para você. Ele contempla a tua vida. Os olhos do Senhor não estão escondidos. Que não possa notar você. Mesmo que alguém não te note. Ele te nota. Mesmo que alguém tenha dito na sua vida... Que você não serviria para nada... Deus diz serve... Desde o ventre da mãe... Eu amei... Eu amei... Ele é meu... Ele é minha... É o olhar inconfundível de Jesus... Todos são unânimes em dizer... O olhar de Cristo... Olhando nos olhos... De quem Ele queria alcançar... Mas hoje os nossos olhos se desviaram... Da esperança... E pior do que isso, estamos desviando os nossos olhos do ser humano. Dias atrás eu fui fazer o check-up do meu rim transplantado, precisava ir para o nono andar, ia passar pelo meu médico. Entrei, nono andar. Quando a porta ia fechando, chegou mais pessoas um grupo de pessoas. E é interessante quando as pessoas entram no elevador, o elevador é tão impessoal que ninguém olha para ninguém, fica todo mundo idolatrando os númerozinhos. E alguns dizem assim: quem que é esse homem que está aqui com a gente? Será que é um bandido? É um ladrão? É um doente? É um transmissor da Covid-19? E aí fica contando os númerozinhos e não vê a hora de sair. Ah irmãos, eu não consigo ser assim No elevador da minha casa No elevador dos outros Eu já não consigo fazer isso É interessante que junto desta família Entrou uma menininha Menininha entrou com um sorriso Olhou para mim E eu disse Princesas existem Eu encontrei uma dentro do elevador Eu não acredito Você tem nome de princesa? tenho, meu nome é Anabela, eu falei, princesa, irmãos, parece que todas as potestades, desculpe a expressão, que dominavam aquele elevador caíram por terra, tudo por causa de um olhar, eu quero dizer para você, meu irmão, que muitas vezes a gente vive a vida, a gente vence todas as etapas da vida e a gente se esquece de olhar para quem importa para Deus. O teu olhar faz toda a diferença. Olhe para o seu irmão com paixão, com paciência, com carinho, com respeito, porque isso faz toda a diferença no mundo. Jesus olhou para aqueles três e diz: você, você, você eu vou fazer vocês pescadores de homens e eles foram mas irmãos não nos enganemos no dia que Jesus Cristo e estamos nos aproximando desta data quando Jesus Cristo foi julgado sumariamente levado de um lado para o outro naquela cidade até morrer naquela cruz pelos nossos pecados do lado de fora daquele lugar do martírio de Jesus eu digo sempre que havia duas árvores e em cada árvore havia uma forca uma é para Judas que o traiu e a outra estava preparado para Pedro que o negou Judas seguiu conforme as escrituras diziam E se enforcou naquela cruz A outra árvore já estava preparada pelo diabo Essa é para Pedro O pescador Mas Pedro não apareceu Sabe por quê? Porque no momento em que o galo cantou As escrituras sagradas nos dizem Numa linguagem linda que os olhos de Jesus... Encontraram com os olhos de Pedro... Se fosse eu e você... A gente diria... É Pedrão... Você pisou na bola hein... Eu não falei que você ia pisar na bola... Você estava todo cheio de si... Dizendo que morreria por mim... Olha no que deu... Mas esse não foi o olhar de Jesus... Sabe o que Pedro viu no olhar de Jesus? Amor e compaixão. Jesus com seu olhar não humilhou a Pedro. Mas levantou a Pedro. E por isso, aquela árvore com aquela forca preparada para Pedro. Satanás se frustrou. Pedro não apareceu por causa do maravilhoso olhar de Jesus Cristo você tem esperança em Deus lembre-se seus olhos falam tudo a respeito de você e eu e você temos que ter este olhar para o mundo em que estamos vivendo eu faço um pedido pelo simples Jesus que a gente segue tire os seus olhos dos dispositivos eletrônicos faça um mapa dos seus horários mas prefira contemplar com os teus olhos a natureza a beleza da pessoa que Deus colocou nesta noite ao seu lado então eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado aí eu não falei para beijar Cada homem assanhado Que tem nesta igreja Basta olhar para a mulher e já vai dando beijo Calma Pois é Quando a gente olha para alguém com amor Parece que a vida Nossa se enche de esperança A nossa esperança em Deus também é renovada Vocês viram a toalha colocada aqui na frente irmãos As flores lindas Porque irmãos se a gente não tiver poesia na alma Nós seremos os piores dos seres humanos na face da terra Olha as frutas colocadas tudo no lugarzinho Irmãos hoje nós vamos colocar um diácono de plantão para ninguém levar embora a fruta Estou brincando o pão, a beleza do pão Talvez se eu perguntasse para os maridos Qual a roupa que teu, tua esposa está vestindo Dizia, ih pastor Aí você já começou a olhar de lado Pois é, às vezes a gente não nota nem elas Nem eles Estamos tão ocupados Que a gente perde o momento mais virtuoso da nossa vida São pessoas que estão ao nosso lado Pessoas que Deus tem nos dado Quer na igreja Quer na família, quer em todo lugar E diz o apóstolo Paulo Se a esperança Alegre de vocês estiver em Deus Vocês já venceram Vocês não vão vencer Vocês já venceram Já vencemos E é privilégio Meu Dizer mais uma vez a você Meu irmão em Cristo Filho Seja bem vindo a esta mesa Para mim É com muita honra Que eu me dirijo ao grupo feminino Desta igreja Para dizer a você minha irmã Seja bem vinda A esta mesa E rogo a Deus Que nesta noite Deus não esteja com saudades De nenhum de vocês Irmãos e de nenhuma de vocês irmãs. E o Senhor desta mesa. Diz para todos nós. Pode se aproximar. Essa mesa. É para vocês. E não se engane. Deus escreveu o seu nome. Na palma da mão dele. Para nunca se esquecer. De nenhum de vocês. Se você perguntar para mim. Qual é o tamanho da palma de Deus <risos> ela é muito grande por isso as minhas mãos são pequenas mas a mão daquele que nos dá esperança é grande talvez você esteja nesta noite aqui precisando do olhar de Deus e do abraço de Deus filho Deus está no meio dos louvores do seu povo filhas Deus está no meio dos louvores do seu povo. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.